0: On passe à la carte blanche de France Bleu Isère avec chaque jour des spécialistes. Au micro, hier, on parlait de l'économie du bois. Demain, il sera question de montagne. Eh Aujourd'hui, place aux sciences avec François Legrand. Bonjour François. Bonjour Vanessa. Vous travaillez, on rappelle, dans un des grands instituts de recherche scientifique à Grenoble. Vous venez régulièrement comme ça nous parler des passeurs de sciences, ceux qui veulent toucher le public en partageant leurs connaissances. Et ce matin, vous avez un hommage à ceux qui savent prendre le temps d'apprécier l'apéritif.
1: Claude Lorius a longtemps entend diriger le laboratoire de glaciologie de Grenoble et aujourd'hui on l'appelle ce laboratoire Institut des géosciences et de l'environnement de l'UGA à Saint-Martin-d'Air. Claude Lorius, il aimait à raconter qu'il a eu l'intuition de lire l'histoire du climat dans les toutes petites bulles d'air qui sont prises dans la glace des calottes polaires et comment il a eu cette idée En regardant fondre son glaçon dans un verre de whisky. Claude
0: Lorius qui donc est décédé le 21 mars dernier, il était un petit peu le pionnier des lanceurs d'alerte sur le réchauffement climatique Il
1: s'est éteint à l'âge respectable de 91 ans. Conjonction curieuse, la veille, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, publiait la synthèse de son sixième rapport alarmiste. En 1956, Claude Lorius part en Antarctique et pendant un an, en isolement presque total, il étudie la glace et conçoit comment on y lit le climat.
0: Alors justement, comment on lit le climat dans la glace
1: bah, Chaque hiver, il tombe de la neige, enfin quand ça va bien, hein, surtout au niveau oui. des, des calottes polaires. Et vous le savez Vanessa, on le sait tous, la neige, elle est composée finalement essentiellement d'air, c'est ces petits cristaux qui emprisonnent de l'air. Quand les couches de, de neige se tassent, les unes après les autres sans jamais fondre avec le poids, ça se transforme en, en glace et en particulier donc dans la, la calotte de glace au pôle sud. Et plus on va profond et plus l'air qui est emprisonné dans cette glace, dans les petites bulles euh, date d'une époque ancienne.
0: Et on est capable de remonter loin je crois au moins 800 000 ans avant notre ère. Comment on fait Parce que c'est énorme 800 000.
1: Alors si on creuse la glace verticalement euh, on récupère ce qu'on appelle une carotte euh, en général donc c'est un cylindre qui fait 10 cm de diamètre à peu près et qui est très très long. Et en analysant la composition des bulles d'air tout au long de la carotte, on collecte les informations précieuses sur les climats du passé.
0: Rendre hommage à Claude Lorius, c'est rendre hommage à toute une communauté euh, scientifique, vous nous dites hein, ce matin.
1: Oui Vanessa, cette communauté, euh, c'est celle qui accomplit depuis des années un travail de fourmi. Tant dans les laboratoires que sur les moquettes feutrées des lieux de pouvoir et de diplomatie. Au sein du GIEC, depuis plus de 30 ans, ils ont fait d'une problématique qui était vraiment purement scientifique, un, un, une problématique cognitive, un... Une véritable question de, de société. Et vous nous dites aussi qu'ils sont en train d'en faire une question
0: industrielle.
1: C'est un peu la deuxième révolution entre les liens, dans les liens entre la science et, et, et la société pour ce qui concerne les sciences du climat. Si on peut considérer que la création du GIEC était la première de ces révolutions, les climatologues aujourd'hui associés aux météorologues qui ont des prévisions à beaucoup plus court terme développent des services climatiques aux entreprises. C'est pourquoi faire? Ça. Bah imaginez Vanessa, euh, vous voulez euh, investir dans une centrale solaire. Pour des Pourquoi années pas. et des années, vous allez vous endetter. Mais qui vous dit que dans 30 ans, le coin que vous avez choisi ne sera pas couvert de nuages du matin au soir Mais Ce sont les services climatiques qui vont vous aider à rechercher les solutions les plus durables pour le long terme.
0: D'accord, intéressant effectivement.
1: Donc la première révolution, c'est de passer d'une question de labo à une question politique. Et la deuxième révolution, c'est de passer à une question industrielle.
0: De très beaux défis qu'ont relevé donc les climatologues en se transformant en passeurs de sciences.
1: Et tout ça est parti d'une question d'apéro.
0: Oui, c'est ça qui est dingue aussi. On y pensera quand on prendra l'apéro. Merci beaucoup François de nous parler de sciences avec des vrais mots. Moi, je n'avais pas forcément de bons souvenirs des sciences à l'école, mais avec vous, je peux le dire, j'aime ça. Vraiment. Vous me flattez. Petite question, pour ceux qui regardaient France 3 Alpes en même temps, on a vu des très belles images animées, vous pouvez nous en dire un mot
1: Oui, c'est un film d'animation qui dure 15 minutes, qui est disponible sur YouTube gratuitement et euh, qui euh, donc, a été produit par euh, Icebreaker qui est une société de production donc c'est un c'est un film type BD qui raconte la vie de Claude Lorius.
0: Voilà, c'était très joli, on a vu les, des très belles images en même temps. Merci beaucoup François Legrand à très bientôt pour une nouvelle carte blanche.